0: 嗨， Hi, 大家好。这一次后又好烦哦、喔。嗯，我想要先抱怨一些我最近生活上发生的事情。第一是，嗯，可能是圣诞节到了吧，还是周年庆，还是怎样？我不知道。现在是不是又多了一个购物节？是双十二啊？我其实一直到今年我才发，现，因为双十一我还能理解，光棍嘛。然后双十二，呃，好。反正有便宜就好，我的想法就是啊，反正他会打折，我就买。然后，可是就觉得，哎，就是我我上个礼拜就也没事，所以就想说，呃，出去走一走，不想都待在家里面，就跑去呃星光三月走一走，晃一晃。天哪，满满的都是人哎、欸！我去无印良品，然后有看到那个他们有一种鸡汁饼干，哎还特价，它就是好像集齐品吧，所以打六折。然后就一包三十块，然后就哎还蛮划算的，我就买了几包。我光排那个队吼，排个鬼八都会呢、就是，很很久。然后呃也已经都满满的人在结账，但是就是你知道客人更多，我不懂哎，就是原来大家还蛮有钱的嘛。<笑>好那第二件我想要抱怨的事情是，呃，我之前买了一个。小米的无线充电器，我不知道是因为我我我前一只手机呢是使用 Seven Plus， 然后我现在是十二，就是 iPhone 十二，就十二而已。那我就一直很期待那个无线充电，你知道吗？我就觉得很酷啊，就是只要放下去，然后就会噔，我就觉得嗯，它在充电，然后。我想要，呃，我起来我可能要去上厕所，拿起来我就拿着就走了，我就可以直接去上厕所。然后上完厕所回来，哎、欸，放着又继续继续让它充电，我就觉得哦，好好方便，好爽快啊。然后，呃，甚至有很多那种家电家具，不是都会直接内在里面，像我看过 IKEA 有一种台灯。就是它的下面是可以直接有一个平台，把手机放在那裡就会直接充电。我觉得天哪、啊，好酷哦！因为以前可能没办法使用无线充电，所以我现在一有无线充电我就很很开心。结果我那个从小米官方缺货，然后我想说啊，算了，好吧，那我就买。就是我我就是很急着想要嘛，所以我就啊随便上网站看、欸，有人有货，虽然是原价，但我就啊算了，没差就买了。那买了以后呢？我其实蛮后悔的，因为它可能为了要让手机狠狠的贴在那个版面上吧，所以我的手机会变很烫。然后我本来想说会不会是充电盘在烫，结果我摸发现，哎、欸，充电盘是没有那么烫，反而是我手机非常烫。然后会让我我一开始想说啊，没关系啊，可能就是。呃，五级赫伯能赫嘛，所以我就想说啊，开电风扇给它吹它可以凉就好。但是其实靠着充电的那一面好像都会烫烫的。然后其实让我惊讶，让我真的是吓到想说，干无线充电原来这么，我不知道该说技术不成熟还是这么的吓人。就是我有 AirPods Pro 嘛，那我就把耳机放上去让它充电，一样也是无线充电。然后我充充充充完，我就想说，好，我想要。呃，戴上耳机来听 podcast， 然后耳机一戴上，那个耳机是温的、欸。我我拿的时候，其实可能我手湿湿的，我没有感觉。我刚刚戴上以后想，哎、欸，怎么是温的、啊？然后我整个吓到，你知道吗？就是哎、欸，好像前一秒有人戴过你的耳机的那种感觉，其实不是很舒服，但是啊。算了啦，我 G 不喝不能喝，我的无线充电器就只能这样。不知道大家用无线充电器会不会这样？我是直接用我我不是买那种快充头什么之类的，我就是呃我还蛮喜欢小米的产品的，像它的延长线我有两条，然后我就直接把它插在小米延长线上面会有三个 USB 孔，就随便找一个插下去，然后呃它的线也是小米无线盘，它直接送来的时候就附在里面的。然后我不知道哎、欸，好烫哦！大家用无线充电的时候会那么烫吗？而且这种烫是，嗯，我我有在用 Uber 嘛？那这种烫已经快要接近于那种日晒正中午这样晒你的手机那种烫的程度了，就还蛮烫的。然后我有时候都会很犹豫，到底该不该给它充整个晚上？如果这里有。有有什么其他人有什么建议，或者是觉得啊没差，可以跟我说一下嘛？我真的很怕有一天，要么我手机爆掉，要么我床头着火，我真的好害怕。嗯、好，那回到今天的主题，我今天的话呢，想跟大家分享一下我普通时候看 YouTube， 呃，蛮喜欢的一些频道。当然，这些频道，呃。有有一些是我从他可能订阅数还很低的时候就开始看了，像我等一下要讲的几个。那有一些是呃，其实应该大家都众所皆知，然后大家都知道。那有一些是比较呃范围范围型的，可能像游戏类的。所以呃，今天想跟大家分享一下我普通时候呃很喜欢看的 YouTube 频道。那我没有做分类，我也没有做排名，我就是。呃，现在把 YouTube 的页面打开，然后想到就跟你们讲，有一些其实像，呃，像艾米、欸，你知道干嘛？那些电影教我的事啊，这种或者是我曾经一直在讲，我很爱的《The d o d l e 这些我觉得他们都已经你知道很红了，就我就不再跟大家多做赘述。我今天想讲一些就是，呃，副频道或者是我自己私藏我很喜欢的频道。好，那第一个的话，哦，这一个是我从他订阅数还很低，还只有大概，哎，我看一下他现在的订阅数是多少。我先不跟大家讲那个是什么，你们大家猜猜看。这个 YouTube 频道呢，他好了，我直接跟大家讲，不想跟大家玩反正他叫做电影逻辑，然后他是好像是一个马来西亚人吧。那他都会做很多很多不同的，呃。电影不如那个逻辑不对的地方，然后他可能就会像他的标题，可能就会下说，呃，其实什么钢铁人不用死，那他就会在里面很快速地跟你讲说，哎，为什么钢铁人不用死？可能做哪些事他就不会死了。然后还有像我记得他真正爆红的那一支影片是。私速列车吧，他在做私速列车的电影逻辑。哦天啊，他真的是，而且再加上他的动画做的很好。然后，呃，我讲动画做的很好是说他他的那些里面有一些角色是他自己画的。哦，他现在十一万订阅，我当初订阅他的时候好像才一万多。然后他就是会把每一个电影不符合逻辑的地方。写出来，那他在《失速列车》那个爆红，其实它里面讲很多点，你都会觉得说，对啊，没错啊，怎么会这个东西会没发现呢？<笑>就是像我举《失速列车》好了，它里面就有讲到说，呃，我们看预告片的时候可以看到有一个站务人员在月台上，然后被僵尸扑倒，然后我那个时候就在想说，哎呀，怎么只有这个小妹妹看得到啊？啊其他人都看不到、啊，就是像这种。你会觉得，嗯，怎么会这样的那种电影逻辑的,的怪怪的点，他都会把它，而且他他加上他那个动画，超好笑。我有有时候看到能笑到真不能自己停不下来的那一种，太好笑了。然后他，我自己最最最最爱，他自己好像也是最最最最爱的梗，是一个叫做小男孩或小女孩手里捡的东西，我真的。觉得<笑>我第一次看到他使出小男孩手里剑，然后我把哎、欸，我忘记第一次是用小女孩、小男孩丢出去的时候，整个笑到爆炸。我不知道该怎么跟大家讲，但我很推荐大家可以去看电影《逻辑》。他的频道全部的名称叫呃《Movie Legend》电影《逻辑》，然后他的频道一、欸、怎么说呢？他更新很慢，所以。我我算是把它当成是，哎、欸，有的话我很开心啊。如果没有，我也就哦，好，就这样。<笑>好，那第二个我想要推荐的频道呢，它也算是蛮红的。我现在看它有47万点四订阅，它就是 Simon Simon。那我会注意到这个频道一开始是因为也是 The Health Kitchen 那个，他会做。呃，每一季的地狱厨房那些人去哪里了？我一开始是先看到这个主题，其实这是我今年才发现的主题。我一开始呃才看发现的频道。那 Simon 他讲话，但是他他已经看了那个每一集每一季的 Hell's Kitchen， 他已经是看到熟了。因为好多我都忘记的人，他都有办法把那個故事讲出来。然后我就想说，对，那时候他就是这样，对，那时候就是这样。他真的是很厉害。然后。呃，口齿也很清晰，然后可以很讲出。如果你有你有在看《Hell's Kitchen》，你就可以懂我的感觉，就是你会觉得说，没错，就是会有这种白痴，就是怎么怎么会有人这么不要脸？他就是骂的都刚刚好，我真的是很喜欢他。那他除了做地狱厨房。其实像厨神单道生、小小厨神，他也都有做啊。有一些人可能会分不清楚地狱厨房、厨神单道生、小小厨神有什么差。我在这边也顺便跟大家说明一下，地狱厨房呢，它是认真的专业厨师来这里比赛。我比较喜欢把地狱厨房比喻成我们我要我呃面试，我要从、呃、这一群专业的厨师当中面试出一个最强的人来。经营我的餐厅，呃，所以我对于厨房里面来面试的这些人呢，都是带有厨师专业，他们本身就是厨师，或者是他们本身就开餐厅的人。那出生当道呢，比较不一样。来比赛的人，他们有属于自己的职业，或者是为了比赛而辞职来这里参加比赛。那他们不是真正的专业厨师，他们可能只是家庭主夫或家庭主妇，或者是他原本是在做别的事情的。那原本是在做会计师，原本是在做主管。那他为了想要来实现一个主厨师梦，所以来比的赛。这个是厨神当道，所以厨神当道跟对于厨房，你就记住，一个是。专业厨师，一个是业余厨师。那小小厨神就不用我说，就小朋友嘛。而小小厨神其实我没有看过，我也都没看。一是就小朋友，我的嗯兴趣比较少。嗯哼，好。那 Simon 频道呢？除了地狱厨房以外，他也有其他的呃。节目那其实也因为他的频道，我才认识了其他这些节目。像其实我从来没有想过我会看绝《决战时那个决战时装生展台》，我在讲《决战时装生展台》的，就是他其实我就算都没有看过这个生展台的时装时装秀，但是不知道哎，看他讲，你还是会觉得好好看哦，就是。它的有一点像是那种懒人包，你知道吗？快速五秒以内帮你把呃五分钟以内把什么东西看完那种感觉。但是他的目的不是懒人包，帮你把每这个季的每一个重点点出来，不是。他就是介绍这个人后来怎么了，后来他可能像我主举 h e a l t Kitchen 的，可能会说啊，这个人现在在当厨师啊，他也有网络食谱，然后网络上也有店在卖什么东西，他都会帮你就是讲一下。我觉得他光这一点，我就。你们大家就值得订阅他，太强了。那还有一个节目也是因为他我才认识，是一个二国的，也是实境秀节目，它叫做《通灵之战》哦。大家可以直接上搜，就是上 YouTube 直接打“通灵之战”，应该就可以找到 Simon 的频道，超级酷。我是没有去哔哔哔哔找影片来看啊，但是听 Simon 介绍。它分成两上下集来介绍通灵之战那一集，太厉害了！我就是我，我不是说 Simon 很厉害，我是说那个节目太厉害。据 Simon 所说，他是俄罗斯的长青节目了，通灵之战，我真的是佩服。就是虽然我是学科学的，所可是那种怪力乱神，有时候我还是觉得哎蛮迷人的，就觉得哎蛮好玩的。好，那介绍完 Simon 频道以后，接下来。第三个，这个我有在犹豫我要不要介绍，但是因为它订阅数，呃比较低，虽然我不能讲这句话，因为我根本没有订阅的人，也没有什么人在听，但是我还是想推荐大家去看，因为实在太好笑，叫金童充脑。这个金童呢，就是哈哈台的那个金童，大家还记得吗？哈哈台有个孙女跟金童，就是那个金童。我觉得他的频道，他其实还有呃金童玉女，那是另外一个频道。但那个频道好像玉女现在好像也不在台湾吧，我不确定，我不知道。但是呃，金童冲脑，金童他是都有在更新的，只是呃更新比较不稳定，有时候快，有时候慢这样子。那他最近近期的影片呢，比较像是旅游的 vlog， 或者是一些开箱，像他的，像他现在我看的话，我现在点开页面是。像去妈祖啊，去搭游轮啊，或者是呃去云林。那如果是开箱的部分，他可能就会说，呃，像之前很久，他这边是五个月啊，应该是今年年中的时候吧，全年的那种芒果季或者是什么芋头季，那他就会去买来开箱吃给你看。这样，其实我一开始觉得这种开箱的影片会有点让我无聊，但我后来发现。他会帮我吃掉很多，就是帮我先塞掉很多口味，我就可以不用花那么多钱。是我还蛮喜欢开箱影片的，所以呃，我下一个想要介绍这个其实不用我介绍，但是我还是很想讲它，因为我对它其实是有点小改观。就是九妹，九妹的频道呢，呃，其实一开始我是不喜欢九妹的，就是我不知道大家生命中有没有。这种经验呢、欸，就是可能还是我比较偏激，就是呃，我有的时候看到一个人，我就是不喜欢他。但我先说，我不喜欢他，我也我不会去攻击他，我就是哦，我不喜欢他，那就我就是距离他远远的。那他如果主动来找我，我也不会攻击他或者是霸凌他之类的。但就是我就是。不知道哎、欸，有一些人可能天生频率就跟我不同吧，我就是不喜欢他。那九妹就是这种，对我来说啦，外貌啦，或者是他，我不知道、欸、我一开始对他的 emoji 不是很好，就是不会去看他的频道。但是有人如果现在在电视上播，我我也不会去把它关掉這。这种这种讨厌，就是我不知道、欸，就频率不对吧？但。后来越来越看九面的频道，越来越看，呃，就是要对决出来以后，我就发现天呐，还蛮好玩的。虽然看他吃那些美食，然后还有他之前有一集在讲他呃这十年来的经验，然后还有他那一部片里面，其实我有点不爽，就是他一年给我赚几千万，然后我看听着就不开心。啊，算题外话，只是我现在没有在赚。只是就就那也是他努力来的啦。可是后来看他开始会开一些跟 Ted 一起去呃看房子啊，看一些豪宅啊。他有办法走到我没有办法去的地方，然后可能我将来我我我是笃定我将来一定可以到那些豪宅里面住啦，哈哈，但是至少现在的我进不去那些豪宅，所以他都会去帮我看。然后呃。在看房子的时候，他们也会讲一些专业的东西，其实可能也没有到很专业，但是，呃，他们的意见会有一点稍微左右我，然后让我重新摆设我房间以后，我觉得还不错，就是可能空间看起来会比较大，明明一样的平数或者是比较明亮，所以后来就是要对决，有时候说最贵或最便宜的，呃，对决。呃，最便宜的我可我吃得到啦，但是最贵的我吃不到嘛，所以有的时候看他吃就会觉得说，啊，就是嗯，我也不知道怎么说，但就会觉得怎么有一种好像把钱丢到水里的感觉，就是看他吃完以后，他可能说哦非常好吃什么之类的，但我就会觉得有一些东西不是用高级食材就可以煮出来的美味啦，我自己是像这样，像我举个例子好了 ，a d 我还蛮喜欢吃耳堆的，虽然它是炸的，但是耳堆其实可能有很厉害的耳堆，但我觉得对我来说，耳鸭胗也是，就是要那种夜市，现在涨价啦，不然以前可能四十四五块五十块就吃得到，不过现在可能七八十块在花园夜市。但我自己是喜欢吃安平里面的某一一家叫贵季美食啊，它那个比较好吃，就是脆脆的。我喜欢吃耳鸭胗是那种脆脆的，你们知道吗？就是那个皮是脆脆的。好吃，像饼干，好啦。所以九妹的话，我只是想提她一下，是因为以前我真的是对她频率蛮不对的，而且蛮讨厌她的，然后是不会去主动点她影片的。但后来，呃，可能她的主题越来越吸引我，或者是其实我好像也没那么讨厌她，所以我就开始看九妹的影片。所以九妹的影片我也真的觉得很赞。那。第四个就是接下来我要介绍这个 YouTube 频道呢，它就比较偏我刚刚说的，就是游戏类型的，可能比较了解。但我会喜欢这个人是跟这跟跑跑这款游戏没没什么太大关系。那这个人呢，他应该是跑跑的选手吧？大家知道我在玩手游版的跑跑卡丁车，那。这个频道呢，它就叫 r a y TV， 哎 ，Roy Roy 应该是 Roy TV 吧？你打“帅中中”就可以找到他，就是很帅的帅，然后中间的中，帅中中就可以找到他。我超爱他的干话，大家如果没事可以点开，就是你也不一定要看那个画面。就是反正跑跑嘛，大家就知道就是起点，然后绕个两圈三圈，或者是单线直接进终点就结束了。那你可能不懂他中间在那边讲什么啊，来一个漂亮单托，或者是这里来一个双甩什么之类，这种你可能不用了，你就不用了解。但是我最喜欢最喜欢他有一个算是他的口头禅吧，就是当他从比较落后的名次跑到比较前面的名次的时候，他就会用一种。我觉得是变态，他就用那种变态声音啊。哎、欸，我来喽，来喽，我来喽。”他的意思就是我要追上前面的车子喽。但是他那个变态的声音哦，就是靠，真的是就做不到。拉普的时候也会讲一些，就是我,我很想要学的干话。其实我身边有这种朋友，他们就是干话十足，然后什么都能接，很厉害。我觉得帅中中就是这种人，然后他自己也有一个副频道啊，他的副频道是叫做啥呢？我来看一下他的副频道。OK， 嘿。哦，他的哦找到了，他的副频道叫帅串 Life， 他的副频道、哦、现在只有哦有五五千七百人。七十人订阅了耶，还不错，哈哈，比我好就是很不错。他这频道呢，前一阵子非常非常常更新，就是更新很很勤劳，现在就不平就没有那么勤劳。他就是反正就是，如果你不你不想看跑跑的画面，你就可以看这个频道，就是帅串 life 串就是呃，碳烤串烧的串。然后他这频道就是完美的，就是干化十足。然后完全没有道理，可是我就很喜欢，我不知道，我就好喜欢。哈哈哈哈好，那接下来这一个我要介绍的也是比较偏向于主题性的。那如果你有在看《火影忍者》的话，呃，你应该会。对每个角色都会有一个属于你喜欢的角色，也有一些你讨厌的角色。那我接下来介绍这个频道呢，它叫四季萌芽。其实它它的订阅数完全不需要我来介绍它，但是我还是想介绍它，因为在我我我虽然不是那种从头把呃火影忍者从头看到尾的那个这种这种高高手啦，然后我其实。也没有看过漫画，我就是看动画这样子而已，然后默默的就看到，哎，怎么班就莫名其妙被黑绝，哎，这应该不算暴雷吧？这都那么久以前的事了，<笑>就是反正就是最后辉夜复活啊什么之类的，然后就这样看完了，那其实没有想太多，直到呃后来发现四季萌芽这频道呢，他会去解析，哦，又有飞机飞过了，哦。今天早上也是被飞机声吵醒，看七点多就来飞了。好了，算了，国军加油。那我继续回到《四季萌芽》，《四季萌芽》他会去分析以每一个角色的人物做一个人物志，那或者是以一个主题，可能像大家知道自来也、纲手跟大蛇丸他们三个是三人嘛。那他可能像最最新，我记得是最新的吧。是三人的故事，然后他们怎么怎麼变三人的，跟后来各自怎么发展。那一我其实我可能太走马看花了，所以我在看卡通或者是看剧的时候，我其实没有那么的发现每一个角色的心灵状态跟心理状态。那看了他的这些人物志介绍以后，你会发现，哎、欸，你对每个角色更认识了。那你就会发现，其实。呃，火影忍者可能可以说，它就是一个小型社会了。你就可以在里面看到，这个社会上有一些人可能就是要扮黑脸，有想要扮白脸。那有一些人可能有说不出的冤屈，有一些人，有一些他的理想，那或者是其实大家的理想跟目标是一致的，但。你用什么方式去把它实现？有一些人用很偏激的方式，有一些人用很正向的方式。就是你看完他的人物志介绍，他真的介绍的非常详细，然后非常的细节。而且就算，呃，可能他以前介绍过这一段打斗了，那他就可是现在又介绍到这个角色，毕竟打斗就一定要至少要两个人互打嘛。那如果他在 A 的时候就介绍过这个打斗，他在介绍 B 的时候就会直接把这个打斗跳过，然后。会直接跟你说，哎、欸，你可以点上面的资讯栏去看 A 的人物字，我会那边有很详细的，呃，打斗的那一段打斗的介绍，我就觉得哎、欸、很贴心，而且他连资讯栏都帮你放好了，我就觉得很用心啊，很值得订阅。那他的订阅数真的也不用我担心，我现在是完全不想开他的订阅数来看，应该已经破百万了啦，然后。我还蛮喜欢他的，我每次都很期待他。只要一更新，一看到他更新也是更很慢，但是毕竟他的，如果大家有去看他的写词，我觉得他那个文稿是修了再修，修了再修，然后可能呃，卡通跟漫画也是翻了再翻，翻了再翻，所以。大家给他一点时间，不然我真的很喜欢、很喜欢四季萌芽他的人物志介绍。那我,我有的时候也不止学他的，呃不，有的时候也不止吸收他的知识，有时候也会去看他怎么去看这个角色的角度或者是什么之类的，也试着在呃可能我的生活中去创造我身边的人的人物志，在我的脑袋当中。那有的时候我最近在看一本算是用听的啦，就是有声书。呃，它叫做刻意练习。我我不喜欢看书，我先跟大家说一下，我是除了教科书以外不会翻书的那种人，漫画也不看。但呃，自从有有声书以后，我会用听的，就有点像在听 podcast。那我最近在看的这本书呢，叫《刻意练习》，它是2015年的书了，已经五年了，然后再过一阵子就要六年了的书。但是听他讲一讲，他的意思是，我目前看到一。呃，大概四分之一吧。听到四分之一，他的意思就是，反正你就是一直重复的做，重复的做，重复的做，你就可以变熟悉，就是有点像肌肉记忆这种感觉。那我觉得，如果我有办法在像四季萌芽这样，在生活当中去，呃，脑中无意、无意、有意的去故意去观察每个人，然后在观察我身边的朋友，观察我身边的家人，然后。时间久了，我会更了解他们。然后我不知道，当我更了解一个人的时候，我会觉得很开心。那也有的时候会因此而学到一些不一样的客观角度。然后在就我会觉得，哎，这这至少观察力方面会提升，或者是在未来我可能遇到什么很困难的事情的时候。我会去思考说，好，那现在我姐可能会怎么做？那呃，渡边直美会怎么做？我觉得如果有办法，我试着想学学看，世纪萌芽这样子啊，去呃观察身边的人，然后在自己的脑中做一个人物志。我就觉得哎，好好玩哦！不知道大家会怎么想，但我不是变态啦，我就是我也不是暗恋那个人，我就谁都做这样子。好，那接下来要介绍的呢，这个人大家一听名字就知道他是谁了。它就是白痴公主的五码专区，它就是副频道的意识啊。那它这个频道呢，大部分是讲一些鬼故事，然后或者是一些呃开箱，但是我都是看他的鬼故事啊。然后因为他的鬼故事就白痴公主。在那边讲，然后呃，他的家人在镜头后面，就是会啊，我不要听，我不要听，我就觉得还蛮好玩。他讲有一些鬼故事，有一有时候是会真的是还蛮恐怖的，但是嗯，就很像我也很喜欢看维腾的维腾的鬼故事一样，就是我不知道犯贱吧，就是我会很怕，可是又很想看。有时候我呃，我我会比较喜欢看《白丝公主》《五马专区》，是因为《白丝公主》它。好像不信邪，就是他比较麻瓜啦，他感觉不到，所以他都会觉得说这没什么。然后，呃，他也不会放一些可怕的画面。但是维腾有的时候我会怕，是因为他有一些图真的是还蛮蛮，我自己是觉得恶心啊，就是我吓到，然后會觉得呃好可怕哦、喔。但是我又很想看，哈哈哈哈这可能就犯贱吧。但我就。这种鬼故事我也蛮喜欢看的，就觉得好玩。那讲到副频道的话，呃，我顺便也再介绍一个，是啾啾写的副频道。只是我要思考一下，它叫啥名字啊？我记得好像叫什么什么啾啾的。哎、欸，我记得我有订阅它啊，为什么我在订阅栏这里找不到？啊？好奇怪啊。哎、欸、哦，找到了，找到了。呃，他的影片就是都短短的，然后、哦、他叫魔邪啾啾，就是短短的，然后都白痴白痴，然后里面都废片。有的时候你知道不知道看什么的时候，看废片最开心。哈哈哈。所以也顺便跟大家推荐第二个，也是啾啾写的副频道。而且其实他的副频道是我到。今年年初吧，是蛮新，我才发现的，就觉得天啊，我爱死了，超好笑。那最第一个频道呢，我想帮同事台南人的霸轩推荐一下他的频道。霸轩他的频道哦、呃，我我真的觉得他跟小美的互动才是一绝啊，就是而且。可能都是因为都是南部小孩，所以呃，小美有的时候讲一些小时候的一些经验或者是什么之类的，而且我们又住同一个县市，他每一次讲的一些东西，甚至他说有什么可呃，他讲某一心中某一些店，我都知道在哪，而且我跟他都有一模一样的感觉，只是我小时候就。比较偏上车睡觉，下车尿尿那一型，所以我上车就睡死，然后只是有的时候没睡，就是会看到。然后还有他比较有一集让我非常非常印象深刻，是主要是因为那个角色啊，就是有一集是阿妈买小买给小美的恐怖娃娃，那那个娃娃呢叫 B b 宝，嗯，我不知道哎、欸，我觉得他很可怕。就是如果大家不知道什么是 Bible 的话，可以去搜寻《浴火凤凰》，它就是一个，呃、就是我不知道它到底是什么外星生物、欸，哎，就是我觉得它长得很可怕。然后，呃，我们家小时候也有，像其实我小时候也很讨厌大童娃娃，我不知道大家有没有这个感觉，就是看到大童娃娃放在那边，我就，呃，怎么会有哦？就是我不知道怎么讲，哎，看了就害怕。然后。霸轩与小美的这频道，他们呃比较常玩的是海龟汤。那如果不知道海龟汤的，可以去看看他们频道，你就知道。那我大概快速的讲一下海龟汤，反正就是他会很快速的把故事中的重点讲出来，然后直接跟你讲结尾是什么。可能结尾就是呃，男生男主角死掉了，那你就返回去推。谁是凶手，或者是呃，返回去推那个讲故事的人，他问的问题，可能问，然后但是你问你的问法只能让呃知道完整故事的这个人呢，我们就直接称他为庄家啦，让庄家只能回答你是或不是，就是你的问法必须要是呃他的他是不是忘记带雨伞出门？那他只能回答你是或不是，你不能问说他有带雨伞出门吗？那他就不能回答你，所以你的他他只能回答你是或不是。那如果你真的答不出来，他可以再多给你一些提示，这样。那好像这是拿原本是拿来测验你有没有杀人犯的那个那个潜能啊？但我自己是完全每一次玩海龟汤我都猜不出来，我完全不懂。但小美可以把海龟汤猜得很好笑，所以我觉得<笑>我不知道哎、欸。同样替我们同乡的霸轩，我真的觉得太好笑了。然后也觉得他们的频道，其实我我还蛮喜欢，偶尔点开来看的。就是因他们他们是一对情侣，然后他们这样讲话聊天，你就会觉得好像好像就是你的朋友就在你旁边这样聊天。可能也因为都同是南部人吧，但是我觉得他们就是有一种很悠闲、很舒服，然后。不会让你觉得有压力的对话的感觉，就让我觉得还蛮开心、蛮喜欢的。好，那以上的话就是我推荐的所有的 YouTube 频道。那如果这一些硬要我选出一个，真的是我最最最最最喜欢的，应该就是世纪萌芽了吧？因为我觉得他的题材已经是在做专题了，然后他的剪影还要再抓找那些影片，然后。剪那些影片，呃，然后还要写那个稿，然后他的稿念到那个段的时候，影片要刚好对上。我觉得他已经是在做论文了，他的每一篇，他的每一个新的更新都是一篇论文，我觉得很厉害，然后也很佩服四季萌芽。但他好像好像是大陆人吧？但我我听他光他这么有热情的做，呃，火影忍者人物志，我就觉得太厉害了。他真的太强，但如果今天扣除掉今天我介绍的东西的，呃，我扣除掉我今天介绍的全部的订阅当中，我真正真正最喜欢的怎么办？都很喜欢你、欸、好，我直接诚实的说，我最常看的是，哎、欸，你这周要干嘛的影片？但其实他最近的影片，我反而。比较可能他们，我觉得他们也是疫情受灾户啦，因为 Ariel 他们的影片比较比较常是出去出国嘛，那现在他们没办法出去了，所以大部分要么拍 A Game， 要么就拍呃国旅。但其实我我最喜欢哎、欸、你這知道干嘛系列的，主要是呃珍珠出生的那一部跟奶茶出生的这一部，就是。不知道哎、欸，这两部就是很贴心、很温馨，可能也是因为最近身边有呃朋友也是生了小孩，然后小孩也才刚一个月，那我就去看了两次，一次在月子中心，一次去他家，就觉得、欸、就是小 baby 真的是他们都做一些很神奇的动作，然后又加上他这两集的功劳吧，让我更觉得更了解。妈妈有多辛苦，才有办法把一个小孩生出来，然后甚至照顾到大。然后那种两三个小时就醒来一次，因为小 baby 其实在肚子里面，所以他没有那个黑夜白天的观念，所以他饿了就醒来了。所以他可能两三个小时就醒来一次，然后那种那是那是精神折磨，我觉得。所以我觉得妈妈们都很伟大，尤其前一阵子看完柯在，又觉得现在跟妈妈的关系比较好。那。哎、欸，你知道干嘛呢？我最喜欢的连载是冰岛的连载啦，因为毕竟它是一个我也很想要去，但现在不能去的国家，所以我我很想去。那《Let's Play Again》呢？我也是，它一上传，我接近就会立刻把它看完。<笑>最近最新的，我现在直接现在打点开来看，最新的是《Play Again》的第六集的上集，他们被绑回。家乡的这一集哦，都超爆好笑，而且他们每个人都，你知道，就是不管从从小粉红还是弟弟妹妹，大家都很放得开就是很可能也在镜头前习惯了吧，但是就觉得好好笑，他们可以就是自嗨，你知道吗？就是很很就是看，反正看他们的影片，我心情都蛮好的，所以有时候。呃，吃饭时间我真的不知道配什么，要么我就配废那种废片，要么就会配。欸、你这道要干嘛啊？我自己最常最常看的，真的还是冰岛连载啦，就觉得哦，好好棒哦、喔，就是冰岛哎、欸。好，这、就是我我我我讲的，是因为哎、欸，你這知道干嘛？好像真的是我最常点进去看的。哎、欸、啊，我我少介绍一个，我还蛮喜欢的，就是好好。好吃货好好好好 eat， 它是大胃王类型的影片。啊、呃，好好他，我觉得他就是，<笑>我不知道，我很喜欢，就是他讲话的时候都有一种啊 ，OK， 我们今天来到了哪里哪里，然后他吃，其实你看他吃大胃王的东西，我觉得蛮恶心的，就是硬塞进去，但是。呃，我我很喜欢他，我不知道，我觉得他天生是一种乐观，然后开朗，然后会让人家心情愉悦的一个人，就是跟他做朋友，你会觉得很自在、很开心。然后他的，呃，我不是每一个他一更新我就立刻点开来看啊，有时候我会看心情，像我最近在减肥嘛，所以我就尽量少看食物类的，所以。他的影片我就是要看心情，有的时候可能吃饱的，或者在吃饭的时候来看，还蛮爽的，就会觉得哦，我好像吃得很饱一样。所以我还蛮喜欢吃货，好好。他虽然是大胃王，然后但其实不是每一步都会让我感觉到他那样吞进去很恶心。那他每次吃完也都会很震惊的开始讲说啊，这个汉堡太烫了，这个面太烫了。我就觉得我不知道诶、欸，他就是让我觉得他的那个 nice 的程度是那种。就算他今天是在找借口说，在找借口抱怨说他挑战没有完成，但我还是觉得，嗯，好，你说的就是，你说的就是，我也没有，就是我也是替你加油啦，所以我还蛮喜欢吃货好好好好 e 这个频道的，也是我算是蛮常点开来看的频道，大家。那看大家普通时候有没有什么 YouTube 的频道想要推荐给我的，可以在 First Story 底下留言，然后留言大家也都看得到，然后或者是私信给我，然后我也会推荐给大家。那如果你们普通时候看 YouTube 频道，也有什么呃特别爱看的频道，也都可以跟我分享。那呃，可是那种真的是太强的那种，像我刚举的九 Man 啊这种。呃，大家就不用推荐给我因为我自己也有追踪，或者是这群人他们啊，或者芊芊呐，这些我都有追踪了。那今天的节目应该就讲到这了吧？好像也，我觉得这一集我讲的蛮开心的，因为这些都是我真的很爱的频道，真的是很真心诚意的推荐给大家。好，那我是后羿如果有其他问题，或想要跟我分享的，可以在 First 底下留言，或者是到 Instagram 私讯后右、喔，好烦哦，进的都是口部哦、喔，就可以找到我，然后可以私讯我，跟我聊聊天。那我是后右，我们下次再见喽，拜拜。